0: Välkommen till Var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Joakim Kvists uppväxt präglades av mobbing, ensamhet och psykisk ohälsa. När han sen startade Youtube-kanalen Heja Internet blev han den personen han själv behövt som liten. Som en storbror på nätet stöttade och peppade Joakim ungdomar genom deras känsliga tonårstid. Han visste ju precis hur det kändes. Snabbt etablerade han sig och blev en välkänd influencer och Youtuber. Utåt sett ett liv med glamour, flärd och patin. Men det var en ständig jakt på likes, bekräftelse och vara på topp. Och inombord såg det annorlunda ut. Gamla känslor kom i kapp, utmattning, prestationsångest. Och alkoholen hade nu blivit en falsk trygghet. Hör Joakim berätta om barndomens svek, att våga lyssna på sitt inre jag och använda både sorgsna och glada erfarenheter till att hjälpa andra att se möjligheterna i livet. Välkommen hit, Joakim.
1: Tack så mycket. Hur mår du idag? Ehm, jag mår bra, men är lite småseg, för jag försov mig faktiskt i morse. <laughs> så att jag är lite, lite startat på morgonen. Så. Ja,
0: du ser väldigt pigg och snygg ut. Så ja, man tack. tack. Du kanske, ja, kanske brukar vara uppe fem timmar innan, men ja. idag var det en. Ja, ja precis. Ja. Jo, ska vi börja med att berätta, liksom, om du vill berätta, vad, vad var det som hände där när du var liten-
1: Mm. Men jag brukar säga att jag hade en helt fantastisk barndom till jag var ungefär tio år gammal Jag växte upp i Västerås tillsammans med eller, mamma, pappa och tre bröder Jag är nummer två i syskonskaran Men mina föräldrar som många andra lånade pengar på glada 80-talet Och det där kom ikapp dem och de kunde inte riktigt fixa det Så vi hamnade i en ekonomisk kris i familjen Och blev eh, till slut då, vräkta ur huset där vi bodde vilket då gjorde att mina föräldrar klappade upp båda två mentalt eller psykiskt. Liksom. Så i, i korta drag var det väl det som hände. Vilket var liksom startskottet på något sätt att för mig att jag brukar säga det att jag var tvungen att bli vuxen när jag var tio.
0: Var flyttar ni då
1: någonstans? Ja, det var lite oklart först var vi skulle ta vägen. Men sen så fick de till slut hjälp, eller vi till slut hjälp via SOS att hitta ett, ett, ett annat boende då så då flyttade vi till, det var samma liksom, eh, i samma område i Västerås där jag kommer ifrån då eh, men lite mindre och så där, men där, ja, vi fick tak över huvudet i alla fall
0: och nu borde där hela familjen fortsatt?
1: Ja, 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 gjorde vi
0: och skolan, hur mm. var det där? för det måste ju bli ett rörigt också om det är jobbigt hemma och så kommer du till skolan
1: absolut, ja det var det ju och var det var ju också lite grann innan att så här men en liten parentes på det här, som jag sa att jag hade en helt underbar barndom. För jag var ju, det började också, jag var lite mobbad i skolan redan på lågstadiet. Um, men det var ändå så här, då var jag ändå så pass liksom, stark i mig själv på något sätt att jag kanske inte riktigt tog åt mig jättemycket av det hon sa. Men nej, men det absolut blev det rörigt för det var ju mycket oro hemma och jag var ju väldigt, väldigt orolig. Och jag hade ju någon så här: jag vet inte vad jag fick det ifrån, men jag hade någon sån här tanke i um, om att ingen fick. Få reda på hur, hur illa det var hemma. För att jag hade någonstans i bakhuvudet att ja, då kan vi hamna i fosterfamilj. Då kanske inte vi inte får bo med mamma och pappa längre. Och det där gjorde jag allt då för att försöka liksom dölja från världen. så Jag, jag pratade ju, jag sa ju ingenting om vad, hur jag mådde eller hur det var och sådär. Och det gick ju såklart ut över skolan. Och nej, men sen var det också att jag var mobbad till och från i perioder där också. Så det... Tungt. Kunde
0: du prata med någon? Vem pratade du med när du pratade med någon? Ingen. Ingen. Inte syskon?
1: Nej, knappt. Alltså, min storebror, jag tror han liksom, jag minns inte jättemycket, jag tror att han liksom strutsade lite, jag tror att han liksom skärmade av det där. Men jag vet i alla fall att jag var väldigt mån om mina små bröder då. Att det var så här att jag skulle, ja, men jag ville skydda dem och jag skulle finnas där för dem. Och ja, men jag vet att det var några tillfällen när jag fick liksom göra mat till dem. Och det så här, det var... Men nej, jag, jag kände väl att jag var tvungen att bära det där själv, faktiskt.
0: Hur hittar du liksom styrkan då att du gick till hemifrån, lite oro, gissa att du var oroad också inom bostads, de känslorna kanske du inte förstod mm. då. Och så till skolan och så är de här fruktansvärda mobbarna där. Mm. Mm. Vad, vad, vad var det som hände på skolan?
1: Nej men det var väl just, alltså, i, det kunde vara lite olika på ett sätt. Så en, en del av det handlade ju om att jag inte var sådär konventionellt. Jag, jag gick som med tjejer när jag var yngre och jag var inte intresserad av idrott och, och sådär. Vilket då gjorde att ja, men, jag... Ansåg, så det bör, jag blev ju kallad, det var det värsta man kunde bli kallad på den tiden. Det här, jag får komma ihåg att det här var på liksom 90-talet, men man blev kallad typ tjej. Är du en tjej eller? Och det var ju liksom så va? När man var kille tyckte man att det var det värsta. Mm. Eh, så det var liksom en del av det, den biten. Eh, och sen var det ju att jag också sådär, att jag, jag vill alltid vara lite speciell. Så, liksom, men alltid varit, jag gick musikklass, alltid var väldigt duktig på att sjunga och liksom den biten och, jag fick kanske beröm av lärare och sådär och deras där stack väl ögonen på folk. Jag ska väl ärlig och säga att jag kommer faktiskt inte jättemycket ihåg exakt vad det var för någonting. Jag tror liksom det har det har, har jag förträngt. Men jag vet att det var där i perioder. Det var inte hela tiden men det var i perioder. Och det sträckte sig upp till liksom högstadiet också delvis.
0: Mm. Men när du kom hem på eftermiddagen då, då hade du förmodligen inte ett eget rum?
1: Jo, det hade jag du faktiskt. Hade ja, det okay. hade jag.
0: När du stängde dörren där på hur kändes det? Kommer du ihåg?
1: Ja, alltså jag i början tror jag, eller så under mellanstadiet så vet jag inte om jag stängde in mig jättemycket för att jag var kände att jag bara ha kontroll på vad som hände hela tiden. Utan det var väl mer kanske när jag kom upp i högstadiet och när jag, framförallt, ja, men högstadie-gymnasiet, när jag började liksom när saker och ting började landa lite grann. För då blev jag väldigt arg. Då kom, då kom det på något sätt någon ilska över mig. Det kom väl kapp allting? Och då var jag ju instängd på rummet och lyssnade på <laughs> mörk musik och arg musik och ledsen musik och, och drömde mig bort till någonting annat.
0: För du hade ju drömmar om något helt annat. Mm,
1: precis. Nej, men som jag sa så var det, jag drömde ju om jag drömde om att bli artist. Det var liksom jag, som jag nämnde tidigare jag har sjungit hela mitt liv Jag bara sjungit när jag var fyra och det var liksom det enda jag hade det enda jag hade framför mig var att jag skulle sjunga. Så då drömde man väl sig bort där till någon slags <laughs> artistkarriär antagligen. Eller på något sätt musikkarriär. Och det var ju det som det satt ju i länge eh, faktiskt. Att jag, för det var liksom det var det jag skulle göra.
0: Hade du några förebilder?
1: Ja, jag lyssnade... Jag, jag, det är väldigt olika men jag lyssnade ju väldigt mycket på Madonna och Michael Jackson när jag var liten. Vad kul, jag var såg Madonna här nu häromdagen. Det är
0: precis frågan. Ja,
1: nej, men jag var avsågen. Det var riktigt bra faktiskt. Nej, men Madonna och Michael Jackson... Ehm, Roxette lyssnade det på när jag var liten. Men framförallt så var det så jag märkte att jag drogs ju till starka kvinnor av någon anledning. Typ. Och det gör jag fortfarande med liksom artister. att så här, Nu i vuxen ålder så, så här, men jag tycker jag mycket om Lady Gaga. Jag tycker mycket om Beyoncé. Ja, det är någonting med, med det.
0: Men artistdrömmarna,
1: mm. vad hände då? Ja, vad hände? Uh, nej, men jag, jag pluggade ju liksom jag när jag gick musikklass. Uh, jag pluggade musik på gymnasiet- och sen efter gymnasiet så jobbade jag några år innan jag då gick vidare till att plugga musik och sång då på folkhögskolan Med siktet inställt på att jag då sen skulle vidare till musikhögskola. Men när jag gick där på folkhögskolan, för det, det är så här: parallellt med det här så har varit så att jag på något sätt alltid vetat att jag kan sjunga och sådär, men samtidigt så har jag alltid haft så otroligt, ställt så otroligt höga krav på mig själv. Vilket har gjort att jag har haft en så fruktansvärd prestationsångest att jag har. När jag väl ska uppträda och sjunga så har jag... Ja, jag mådde väldigt dåligt och hade väldigt mycket. Jag fick nästan ett scenskräck. Men jag pushade mig själv att göra ändå. Så det var liksom inte roligt att uppträda. Och jag tänkte väl någonstans att det där kommer väl ge sig med tiden. Men det gjorde aldrig riktigt det. Så när jag gick på folkhögskola där när jag var runt... Ja, kan varit 25. Så insåg jag att så här, Nej, jag kan inte jobba med det här. Så det här jag, jag kan liksom inte ha det som jobb. För jag mådde så himla dåligt varje gång jag skulle upp på scen. Och då blev det ju som att jag ramlat ner i ett svart hål. För då var det så här: vad ska jag nu göra av mitt liv? Det, det var liksom det enda jag hade siktet inställt på. Med några avstickare när jag var liten att jag ville bli läkare någon, någon, ett tag för att jag tyckte det var coolt när de skrev på de här gula receptblocken. Och så här: Jag skulle bli frisör ett tag och jag skulle bli jobba på gika ett tag. Men, men, men annars var det bara det jag hade siktet inställt på. Så då hamnade jag i lite en livskris. Jag brukar säga att jag hade min 30-års kris när jag var 25 just för att det var så här, Jag hade ingen aning om att jag skulle ta vägen. I livet.
0: Bodde du hemma fortfarande då? Alltså jag bo- Eller bodde du på folkeskolan?
1: Jag bodde ju på folkhögskolan. Så att jag, ja, jag bodde ju hemma när jag var hemma på lov. Och så där. Men jag hade ju flyttat hemifrån. Innan jag flyttade hemifrån när jag var 18. Så, 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 men ja, jag bodde på folkhögskolan. På internatet där.
0: Men Du hade du haft de här drömmarna sen alltså du var liten. Mm. Och så tänkte dina föräldrar, det som hände med föräldrarna. trodde du att den prestationsångesten och kontrollen över hur du skulle vara och här kom redan därifrån.
1: Absolut, det tror jag. Ja, det tror jag. Alltså det, just, just det där att det på något sätt eh, skulle vara perfekt utåt på något sätt, att, att, och att jag känner det här stora ansvaret. Det har väl antagligen på något sätt gjort att jag nej, att jag känner att jag måste allt måste vara bra, jag måste klara allt, jag måste visa att jag visst kan, för det var väl också det som var i den här, den här perioden med mobbning just att säga, men Folk skulle försöka trycka ner mig att jag inte var, var bra. Jag ska inte tro att jag är något och det på något sätt. Och, eh, plus att jag då, det gick ut över betyg och sådär i skolan också att jag inte mådde bra. Så jag gick ut gymnasiet med, med samlat betygsdokument. Så jag tog, fick inte liksom studentexamen och liksom behörighet till högskola. Så då har jag ju istället jobbat arslet av mig för att visa att jag visst kan. Ehm, och liksom Alltid överpresterat, alltid överlevererat, alltid gjort mer, mycket mer än man förväntar sig av mig för att säkra upp, på något sätt.
0: Har du behövt höra någonting från dina föräldrar kanske under den där, koppar jag tillbaka när du var lite mm. yngre, att för det känns som att du inte blev sedd
1: riktigt. Typ. Nej, alltså de hade ju inte förmågan eller orken riktigt. Alltså, jag, det, jag var aldrig, så här, jag vill ändå bara understryka att säga vi, vi var aldrig utan mat till exempel och så, det var liksom inget så, de, och, tack och lov så var det ingen liksom alkoholmissbruk eller att de var på så, men de var bara liksom inte, de orkade helt enkelt inte vara där och på det sättet som barn behöver ett stöd och liksom känna att man har en vuxen man kan ty sig till och, och men sen var jag också väldigt jag berättade ju ingenting för dem riktigt om jag mådde heller just för att jag inte ville tynga dem med mina problem när de redan hade så mycket, så jag gav dem inte eller chansen kanske riktigt att få finnas där, men Nej men jag hade ju absolut behövt ha någon som tog hand om mig och kände, som jag aldrig bara hade kunnat luta mig tillbaka på och känna att du behöver inte bära allt det här själv. Du behöver inte ha kontroll över allt. Du behöver inte, ja men, och så vidare och så vidare. Det hade jag behövt.
0: Och när du tänker tillbaka på den tiden, vad gör det med
1: dig? Nej men det, nu har jag ju bearbetat mycket av det här i, i terapi efteråt, men det var, det är en jätte... Det har varit en jättesorg för mig, och det är väl delvis det jag fortfarande kan det vara i period. Jag märker nu när jag sitter och pratar om det att jag känner liksom så här: Nej, men att jag sörjer lite min barndom att jag aldrig fick vara barn. Klart och att jag inte fick, nej, men jag fick inte riktigt uppleva det där. <laughs> Hur det var att växa upp och vara glad och sträva, utan jag, bara, jag mådde hela tiden dåligt oftast ledsen och så där. Så det, det, det är sorgsätt när jag tänker på när jag liksom ser tillbaka i terapi pratar man mycket om det lilla barnet och, så där. och det är verkligen jag tycker så otroligt synd om, om lilla, lilla Joakim liksom.
0: Men du lät ju inte det här trycka ner dig totalt Nej. Din artist, blev du inte som du hade tänkt dig, hur, hur kom du ur det här med att artisteriet inte då kanske riktigt var
1: Nej men jag hade ju några år där när jag bara, jag jobbade vanligt kneg liksom och bara levde i någon slags vakuum, jag vet inte också så här år som jag inte har När jag försöker minnas tillbaka på dem så har jag inte så mycket minne av det. För att jag vet att det var bara någon slags transportsträcka. Men men det var väl att jag... Jag jobbade på och sådär. Och sen så blev det att jag... Jag har alltid varit väldigt... Sen nu börjar vi komma in liksom mer mot nutid, skulle jag säga, mm. om det är länge sedan. Men, men jag, har ju, har ju, jag växte upp med sociala medier, eller, liksom, eller med internet. Jag, internet kom ju när jag gick på mellanstadiet. Vi var den första skolan i Sverige som hade internet på skolan. och liksom så här. Så att För mig var det väldigt naturligt att hänga mycket på internet. Så jag, jag började ju skriva dagbok på internet redan amen, när jag var 15. På Lunarstorm kunde man ju skriva en sån här dagbok. Kan
0: man säga dem fortfarande? Eh,
1: jag vet inte nu. Lunarstorm gjorde ju en liten comeback. Eh, och då fanns det ett kvar, tror jag. Men jag är osäker faktiskt. Men det var där det började i alla fall. Och sen började jag ju då liksom knacka i HTML-kod och göra egna hemsidor. Och då gjorde jag en, liksom som en det som idag vi kallar för blogg. Det var innan blogg kom, men då hade jag som en internetdagbok. Som sen blev en bild- av fotodagbok som jag gjorde. Och sen kom ju blogg då. runt ja, nej, Det nu var 2004, kanske. Eh, så då började jag ju skriva. Men jag kallade ju för dagbok fortfarande. Där jag delade med mig av allt. Och då tänkte man ju kanske inte så mycket på att här, allt sparas på internet och sådär. Så hela, hela mitt liv finns ju i princip. Jag var otroligt öppen. Finns ju på internet. Nu ligger ju en hel del av det bakom så här. Jag har ju satt lösenordsskydd på de här gamla bloggarna. En del finns inte kvar längre rent så jag kommer inte åt dem. Men det var väldigt mycket att jag, jag använde internet på olika sätt för att uttrycka mig. Eller att prata om mina erfarenheter. Och dela med mig om min vardag också.
0: Var det nu du startade din... YouTube kanal.
1: Det kom ju sen det, eller det var ju på den vägen just för att det var, jag, hade, jag tittade på Youtube och det ju ju en stor grej att med liksom youtubers och så i England och USA. Ja, men runt 2009-10 kanske och då tittade jag väldigt mycket på, på just amerikanska och brittiska youtubers och kände så här att det här skulle jag vilja göra men det är ju ingen som gör det här i Sverige och jag har alltid tyckte jag var bättre på att uttrycka mig. I tal än i, alltså när jag pratar än när jag skriver. Så jag sa ja, jag skulle vilja göra det här, men så märkte jag ju då att det var andra som började. Det var ju William Spets började med YouTube då och Clara Henry och det var några stycken och jag tänkte så, men, ja, men jag kanske också ska testa då. Och så gjorde jag det. Eller till, innan det så började jag ju såklart. Det, ja, jag började ju såklart att researcha: hur klipper man YouTube videos, hur spelar man in Youtube videos, hur gör man det här, hur gör man det där. Så att många t- det, är såhär, det fanns ju en trend på Youtube förut att, att man tittar tillbaka på sin första Youtube-video att säga vad pinsamt det var för att det var så dåligt klippt, och det var så att mitt var ju från början, såklart. Prestationsprinsen. Ja, men i alla fall, så då testade jag. Och spelade in mina första videos. då var det ganska mycket så här han hade tänkt på att, lite den grejen. Och sen gick det väldigt fort. Så bara pang typ. Och jag tror att det var just timingen att jag var väldigt tidig på Youtube-
0: och att du kanske berättade väldigt öppet.
1: Inte från början. Inte, nej. nej. Okay. Mm. men jag tror nog ändå kanske att jag använde ändå humor att att jag drev ju en del med mig själv och sådär. Och, och, och
0: dialekt och sådär. Ja, ja. ja, men exakt.
1: Liksom jag drev med mig själv. Och det, men då som sagt var det väldigt mycket det här. För det var det man gjorde, gjorde på Youtube då. Att, det var, liksom att det, var, det var humor eller det var sketcher eller sådana grejer. Så att det var så det började. Men jag tror väl att det var väl någonting där som folk kunde knytan till på något sätt för jag var väldigt fortfarande öppen jag hade ju fortfarande en blogg på den tiden jag använde Twitter på den tiden och där var jag ju väldigt transparent med saker ja och sen så sen blev det ju när, när man växte och växte och fick en större följarskara då blev det ju på något sätt att man eller att jag då det blev en period när jag slöt mig istället just för att man kände det här oj, nu har jag jättemånga människor som tittar på mig och lyssnar på mig så då vågade jag liksom inte riktigt och ville jag inte öppna upp mig för mycket. Eh, just för att, ja men det kändes så utlämnande helt plötsligt. Fram tills att jag, jag tror att den första videon där jag, jag som liksom nämnde någonting om hur jag liksom rent om psykiskt jag mådde, Det var en video jag pratade om just prestationsångest tror jag. För jag tror jag kom till en punkt med, med min Youtube-kanal om allt det här att jag kände att om ja, jag mätte liksom hela min, hela mitt värde och allt jag gjorde i just... Hur många visningar det fick, hur många kommentarer det fick Och jag jag hade ju varit på en uppgång Och så det är alltid så Man man har en uppgång och det går liksom Allt, det går plus Men sen kommer ju en dipp Och det var ju den där dippen då som jag direkt kopplade till Istället för att tänka då att så här är ju Det kommer nya, andra liksom Då var det bara att jag var irrelevant, jag var tråkig, jag var dålig
0: Hur gammal var du då?
1: 30, 31, någonstans där
0: hade du vänner, för du sa att då gick det liksom att du själv började fundera om du var bra eller inte, om jag stod rätt Hade du kompisar som som på?
1: Inte så mycket faktiskt mina vänner eh, som jag, alltså mina gamla vänner jag tror att de inte kanske riktigt fattade vad det var jag höll på med på något sätt men jag lärde ju känna folk via andra som höll på med Youtube och sociala medier som liksom blev nära vänner, så vi försökte ju peppa varandra, men det var ju jag tappade ju en del av mina vänner, alltså gamla vänner, just av den anledningen för att de inte riktigt, ja men de förstod inte riktigt. Och vi hade ju en period, vi, som, vi, vi youtubers, där vi var, så vi var ju som typ popstjärnor. Att vi, man, det var, man, kunde, man, kunde, man fick inte vara i fred på stan, man var tvungen att tänka till om man skulle gå någonstans. Vi var tvungna att bli eskorterade när vi var på Gröna Lund. Ibland fick vi lämna parken för att det blev för stökigt runt oss. För det var ju, vi hade ju liksom kids och unga personer som lyssnade på oss och tittade på oss. Och det där gjorde ju att mina liksom vänner utanför den här bubblan de, de förstod väl kanske inte riktigt att samman skulle gå och ta en fika? Jag var så här, var är Vilken tid? Nej, men det går inte för då slutar kidsen skolan. Så, Nej. Och när vi gick på stan så blev jag stannad och folk ville ta bilder och autografer och prata och sådär. Jag vet inte. Det blev liksom en disconnect där på något sätt.
0: Du var ju ändå 30. Så det mm. var, men var det, kändes det som en revansch ibland? Att... <laughs>
1: på ett sätt, ja. Absolut. Det gjorde det. Att det, det var ju skönt då att så här, de som inte trodde på mig så här. Jo, titta. Men så här sen å andra sidan, nu när jag tänker tillbaka på det, så kan du också säga, ja, men vad, vad var det? Alltså, jag, jag menar inte så här down playa mitt eget det jag gjort, men på något sätt var så att okay, jag hade en Youtube-kanal som råkade ha mycket tittare, vad är det för något då? Eller så här, men då kändes det absolut som att så här, ja titta nu är det mig liksom, de slår upp Västmanlands läns tidning där hemma i Västerås och liksom, ser, det står artiklar jag på framsidan där liksom, yes, jag är med på radio jag är med på tv det Jag tänker
0: det. att du borde vara, stolt, eller det är du säkert nu men att du borde vara stolt över det från allt som hände eh, barndomen präglar ju ofta det man mm. blir sen och antingen så gör man som du bara kör på mm. eller så kanske man är jag nöjer mig eller jag...
1: Mm. nej men det är jag absolut stolt över allt jag har gjort men återigen så är det ju det här som jag sa att vad är det egentligen det är ju inte så här jag gjorde det aldrig för någon slags kändiskap eller något sånt där men, och, men ändå så här, vad är egentligen likes och visningar värt mm. tänker du nu ja ja men jag menar det ja, ja men exakt Precis, så att jag, det är det jag menar att det blir lite så jag menar inte att, så att, att eh, klanka ner på mig själv, men det som kanske jag kände var värdefullt då är ju inte det jag liksom ser och såg senare i min karriär eh, faktiskt, utan då var det ju mer så här: okej, okay, när jag väl började öppna upp mig och berätta om min egen erfarenhet av liksom psykisk, eh, psykisk ohälsa och, och ja, men allt möjligt, då, då var det ju mer liksom, ja men vad säger folk? var liksom, ja, men att folk tackade mig för att jag berättade och det var folk som kände igen sig mig, det var lättare för dem. Och...
0: Men det var då du blev den här storebror
1: på nätet. Mm, jag jag brukar kalla mig för det, just för att jag som jag ja, men att jag själv inte kände att jag hade någon jag kunde vända mig till när jag, var, när jag var barn och att jag kände att jag började klara mig själv så ville jag på något sätt ta den rollen på internet. Och i början gick det ju för att Menar, det, då, i början så var det ju att man kanske fick 80 kommentarer på en video eller 4-5 mejl i veckan. Och då kunde man ju sitta och svara på alla kommentarer och DMs och sådär. Så. Men sen så blev det ju liksom, det eskalerade ju så att det var ju, varje video fick ju liksom 500 kommentarer. Jag kunde få 40-50 mejl i veckan eller 100 DM. Och du vet här. så till slut... Så kunde jag ju inte svara alla Och då blev ju det en grej också såklart Och då kände jag mig misslyckad för att jag inte orkade Så då jag på att ta slut på mig själv där Och gå in i väggen där
0: För det måste ju öka prestationsångsten ännu med Och att vara en storbror till så många unga, För du visste mm. ju själv hur du kändes och inte mot mm. topp. Har det ansvaret?
1: Mm. Ja, det var ju ett jätteansvar. Men... Det,
0: förlåt, men jag, ja. jag tycker det är en fantastisk roll. Och jobbig säkert. Men att kom de tillbaka? Var det liksom eh, samma personer mm. som kom igen? Och följde du upp?
1: Något, jag hur? försökte jag menar, vi, jag, Vissa av de här personerna har jag kontakt med än idag, vi följer varandra på Instagram eller de följer mig och, och att vi skriver och de svarar på grejer, och så. Menar, för det här har ju blivit vuxna personer idag men, men det var ett jätteansvar och, och det var väl det som var min sorg på något sätt också i det, just att jag, jag hade öppnat upp den här, de här, den här dörren för att jag ville finnas där för folk och sen då när folk faktiskt men, vågade då öppna sig och skriva till mig och att då inte hinna att då inte hinna liksom svara, svara dem, det, var ju, det gjorde ju så himla ont. Men, men till slut så fick jag ju liksom bara lov att acceptera att det var så. Jag jobbade ju fortfarande under en tid om det här, samtidigt hade jag ett heltidsjobb.
0: Där du också ställde höga krav på dig mm. själv. För mm. du jobbade på en, var det media? Ja eller? precis, jag
1: jobbade på, på mediamarktet i Västerås. Ja. ja men exakt, och där var jag liksom avdelningsansvarig alltså för, jag kommer inte hur många personer var, men det var... 11-12 personer som jag arbetsledde där också och där ställde jag också ett höga krav på mig själv ja, jag gick ju in i väggen till slut första gången där då och det var ju för att jag satt och svarade på de här mejlen och kommentarerna på nätterna och sent på kvällarna med all ledig tid från jobbet satt jag ju liksom på med det här samtidigt och skulle jag spela in videos och prata alltså det, så det var, ja
0: Men när du gick in i väggen då, hur, mm. vad hände med kanalen? Alltså egentligen skulle jag fråga vad som hände med dig, men ja. jag
1: frågade, förlåt. <laughs> Nej men så här, jag, jag, den fick ju hamna lite igen på paus just för att jag kunde liksom inte, jag orkade inte för det första riktigt. Samtidigt som det var det jag tyckte var roligt och det var det jag liksom ville, det var ju det som gav, gav mig energi att hålla på och jobba med Youtube. Men samtidigt så kunde jag ju inte riktigt göra det, även om jag inte tjänade pengar på det just då, så kunde jag ju inte göra det i och med att jag var sjukskriven. Så det blev lite paus där.
0: Men var hela det här eh, influencerlivet igång mm. här samtidigt då? Eller? Absolut, ja, ja. ja. Och mediamarkt och influencer. Ja, och, ja. Ja,
1: och det var ju det var, en, det var en tid. Nej, men just att det var det där, att på, lite liten som så här Batman. På dagtid så stod jag där i, i info och satt i kassan på, på mediamarkt. Och på all tid utanför så var jag heja internet, den stora influensen som har en massa fans. Nej, men det var ju, och det, jag bodde i Västerås då och det var ju mycket att åka hit till Stockholm då för jag skulle gå på event, så jag skulle gå på liksom, eller skulle gå på, men jag ville gå på. Jag blev bjuden på mycket det var premiärer och det var massa, massa jippon som man skulle hinna med. Så det var en, det var en period, men sen till slut gick det ju inte jag, jag kunde inte jobba kvar där just för att jag Ja, men det var så många barn som kom in och ville ta bild med mig på jobbet och där hade jag sagt att så här, nej, jag får inte, jag kan inte för att jag hade ju arbetskläder vi hade uniform på mediamarkt liksom, och då var det sådär att jag jag fick inte bli få, jag ville inte bli fotad i mina arbetskläder så slutet, jag, det gick inte längre jag kunde liksom, jag satt i kassan, hade kö i kassan för att folk ville ta bild med mig <laughs> så då fick jag då, då sa jag upp mig och eh, satsade och körde heltid eh, med själva bara och levde på de reklamsamarbeten och sådär jag gjorde och annonsintäkt jag fick på Youtube under ett och ett halvt år ungefär Och
0: då flyttade du till Stockholm, till Lilla Essingen? Uh, Kanske,
1: nej. T- nej, inte till början faktiskt. Jag, nu ska vi, måste jag tänka vart det är även någonstans i tiden. Det
0: spelar inte inga ord, var borde. Jag bara försöker säga dig framför mm. mig.
1: Så. Nej, men jag, jag flyttade ju till Stockholm 2016, var det tror jag. Då flyttade jag in på Södermalm först, bodde jag här i par år. Och då, och då började jag också jobba igen, som alltså ett vanligt jobb. För jag märkte att det funkade inte riktigt för mig med en prestationsångest står det här att eh, vara typ som egen företagare Det var inte riktigt min grej, att inte riktigt veta hur mycket pengar jag skulle... Alltså när, när skulle nästa reklamsamarbete komma in och det här, det var, det liksom var som stress för mig. Så då började, men då började jag jobba på ett Youtube-nätverk som jag själv var liksom signat till. Eh, där vi ja, men, sålde in reklamsamarbeten till influencers och Youtubers och, och sådär. Men då var jag fortfarande aktiv själv. Och det var då det liksom verkligen rent ekonomiskt började ta fart. Alltså jag fick mycket samarbeten just för att där jag jobbade de var väldigt bra på att sälja in sånt. Så att då hade jag dubbla inkomst ett tag så då var det jätteroligt. <laughs> Men återigen, det var, var jag tillbaka till samma, samma situation igen att jag hade som två jobb, jobb samtidigt.
0: Kommer du ihåg vad du kände om dig själv? Var du, var du liksom...
1: Jag kände mig ju konstant bara otillräcklig och dålig. Det gjorde jag ju samtidigt som jag så här på något sätt hade, i mig. med att jag förstod ju att jag hade lyckats med någonting i alla fall. Och jag, menar, det var ju ett bevis. jag fick ju bevis på det varenda dags fort jag gick utanför dörren. Att det var folk som kom fram och pratade om hur mycket det betydde att jag hade pratat om det här och, si och så och så. Men, men, men jag menar, den här känslan av otillräckligheten har ju jag burit på ända sedan jag var barn. Liksom. Så det, det, det sitter ju fast ett sätt i mig eller har gjort det i alla fall fram tills för något år sedan.
0: Ja för det försvinner ju inte du, för att du, den här artistdrömmen blev ju nästan lite sann. Mm. Nu du blev ju
1: Absolut. Ja, men det är det jag brukar tänka så att jag tror inte kanske att det hade någonting att göra med att jag just, det var just genom sång eller att det var att jag ville sjunga utan det kände att jag hade något att säga tror jag. För det har ju ändå mina föräldrar berättat, att när jag var liten, så jag sa redan när jag var barn, jätteliten, att jag, jag ville förändra världen. Det är jättepretentiöst, men så här, det var vad jag sa. Så jag tror egentligen att det handlade nog mer om det, det var det jag ville. Sen vilket, vilket form det skulle ta, eller vilket for, i vilket forum det skulle vara, det blev ju här på internet då. För det var, ju, det var ju det som var grunden i, som jag sa, att jag vill ju inte, jag gjorde aldrig det där för att jag ville bli en kändis, eller för liksom den biten, utan um, jag kände ju då ganska tidigt att när jag fick den här, den här, den här, den här stora följarskaran och sa: Okej, okay, nu har jag den här plattformen. Vad ska jag göra av den? Vad ska jag använda den här till? På vilket sätt kan jag använda den här för att hjälpa andra människor? Det var liksom det som var mitt så här, fokus. Men sen kom du ju också in i så här, det här, man kallar det impostor syndrom, just det där. Alltså vem är jag att komma och säga hur folk. Alltså du är ett ständigt inre konflikt med det där. Att viljan att vilja hjälpa samtidigt tänka så här: men, vem är jag? Vem, vem skulle folk lyssna på dig? Tror du, liksom.
0: många, tror du många tampas med det?
1: Ja, absolut, det tror jag. Mm. Framförallt här i Sverige med så här jante. Mm. Vi är imprintade i oss från, från, eller har blivit i alla fall sen vi, i alla fall vi som är, där vi är just nu, eller i vår ålder, liksom just att vi blev imprintade att man inte skulle tro att man ska vara, man skulle inte sticka ut, man skulle inte på något sätt. Så att, Och så absolut
0: Stockholm också, storstad. Mm. Och ditt liv snurrade på oss. Mm, Men mm. vad var det som hände till slut sa det stopp
1: mm. det, återigen, jag har ju varit sjukskriven på grund av utmattning tre gånger i mitt liv och det, har ju också, det är ju för att jag har kört på så himla hårt men sen blev det ju också att jag självmedicinerade genom alltså att jag dra, det var ju mycket i, såklart det blir mycket events, det blir mycket fest man blir, helt plötsligt så vill ju alla klubbar att man ska komma till deras ställen och man behöver inte stå i någonstans betala inträde någonstans, Så det, det blev väldigt mycket fest för mig, jag drack väldigt mycket alkohol ofta och ibland inte ett ofta, men jag har alltid haft lite strula i relation till alkohol. Men det, vis, det blev ju liksom destruktivt. Um. Först liksom nu i... Eller har blivit blev det liksom nu i, här i Stockholm skulle jag säga. Just för att det var så otroligt mycket fest. Och, och att jag, jag drack... Inte nödvändigtvis, det kunde hållas sig till helgen Men varje gång jag drack så blev det alltid för mycket. Och jag vaknade upp dagen efter och hade sån fruktansvärt baksång. Vi har kommit ihåg vad jag hade gjort eller sagt. Och måla upp skräckscenarion i mitt huvud om att så här... I och med att jag inte kommer ihåg vad jag gjort- då tänker jag så här att- åh gud, nu är det någon som har känt igen mig- de har filmat mig, jag har varit otrevlig mot någon- jag har sagt någonting till någon- och då är det är jag hela den- och så spinner det där igång. Och, så, och då hade jag ju konstant en underliggande liksom, ångest- som låg och panik som låg i kroppen på något sätt- som jag då försökte döva med mer alkohol.
0: Slutar du med och då? Ja, så
1: alltså, det har ju blivit lite att jag- det har ju trappats av just för att jag inte jag or, jag har inte orkat hålla på med två, två grejer. liksom Det insåg jag väl efter min sista... Jag hade ju ett, ett break från det jobbet jag pratade om innan när jag var på... När jag jobbade på det här Youtube-nätverket. Efter det såg jag upp mig från från slut bara för att jag... Och det var ju... Egentligen skulle jag ju bli sjukskriven. Men jag pallade inte riktigt med att gå igenom processen med försäkringskassan och allt sådär. För det var ett rent helvete för mig, ska jag säga. Rent och sagt. Så jag valde bara att säga upp mig och flytta hem till mina föräldrar i Västerås. Tanken var att det skulle vara några månader. Eh, men det blev två år på grund av pandemin.
0: Och då var du hur gammal när du flyttade hem igen?
1: Ja, vad var jag? 36 typ. Ja. Så, och jag blev kvar i nästan två år i Västerås då på grund av pandemin som sagt. Och att jag... Nej, men jag, jag var ju helt slutkörd. Eh, för att de andra gångerna jag var sjukskriven för utmattning fick jag aldrig vara sjukskriven klart. Utan det var ju, jag blev pressad att gå tillbaka väldigt tidigt från Försäkringskassan. Så där var ju första gången i mitt liv som jag verkligen fick stanna upp på något sätt och det var där någonstans som jag insåg att så här, när jag väl började jobba igen sen att jag kommer inte kunna göra de här två sakerna samtidigt så nu får jag fokusera på ett vanligt jobb inom situationstecken då.
0: Så man tänker hela det där, vi lite, jag brukar prata om bemötande också i mm. det här programmet och här, nu när du pratar om försäkringskassan. Mm. Det var inte riktigt vad man hade önskat, eller vad du hade önskat. Du är lite inte. Mer, vad hade du önskat från försäkringskassan? För det där är ju ganska tufft att ta i sig själv när man mår dåligt, och det är bara du som kan ringa samtal. Ja, ja. Det är du som har ditt bankid i det hela upp sig. Och
1: Ja. ja, nej, men absolut. Det, det är verkligen hemskt. Alltså, när du är som alla liksom på botten, då när du har liksom gått in i vägen och kraschat, då måste du liksom på något sätt vara starkare än, <laughs> än någonsin, just för att du ska ge dig in i allt det här. Och på något sätt att. Nej, men det var samma sak där att det blev med. Att min erfarenhet av, av Försäkringskassan var ju på något sätt att de hela... Jag hade en handläggare då framförallt sista gången som jagade mig liksom minst en gång i veckan. Och var så här, ja ah, men hur mår du nu då? Liksom, det var på något sätt att jag hela tiden skulle må bättre. Och nu har det ändå gått så här. Nu borde du ju känna att så här, det blev ju en prestationsgrej också. Att så här, aha nu borde jag må så här. Men jag gör ju inte det. Alltså jag bara önskar att man hade kunnat få liksom vara... Att man skulle kunna få vila upp sig. Alltså att jag hade fått vila upp mig jag verkligen så här... Ja men få ta det lugnt den tiden jag behövde på något sätt för att bli så pass åter
0: eller kanske att de också individanpassas in
1: Absolut. som vi
0: gör i vården ja. att säga dig som okej okay, hur ser du ut här vad har han gjort ja. innan? Vad är det, liksom? det var inte sött att det hade legat på latsidan och Absolut inte. Nej. I hela ditt liv. Nej, men jag menar med.
1: det, och det, är det som jag förstår jag förstår ju att så här, jag fattar att det måste, man måste ligga på kanske just för att det finns vissa, som, vissa fåtal tror jag faktiskt att där som utnyttjar systemet och sådär. Nu ska inte det här bli någon slags brandtal mot mot men det känns också som det är så godtyckligt beroende på vem vem du får, vilken handläggare du får för jag vet att jag har vänner som har haft jätt- fin erfarenhet av det och jag har en, nu en vän som är liksom sjukskrivna och har varit, varit länge och har en handläggare som säger nej men du måste, så här, är du inte redo så här, är du inte redo liksom, det är så här, va? alltså det är, så, och det är det jag tycker känns så det är så läskigt tycker jag att det hänger på, känns det som vem man hamnar hos på något sätt mm,
0: men så tror jag också att det är också bra erfarenhet
1: mm.
0: men, men vad händer när du kom hem då kom, flyttade du hem till ditt
1: <laughs> Nej det blev inte mitt pojkrum För vi, vi, mina föräldrar hade flyttat Sen efter att jag hade flyttat hemifrån Men, men jag flyttade hem till ett gästrum Där jag gjorde liksom deras gästrum så deras ja Och det blev ju lite mitt rum igen då Eftersom att jag blev kvar så länge Men där var det verkligen att jag bara Jag gav mig tid Att bara liksom Vila Jag började gå i terapi då också så här. Men samtidigt så eskalerade också mitt drickande Den här perioden för jag spenderade ju väldigt mycket tid ensam i och med pandemin. Jag kunde ju inte åka hit i Stockholm eller hälsa på mina vänner. För att jag hade inte så mycket, eller jag har inte så många vänner kvar i Västerås längre. Utan de vänner, mina goda vänner från Västerås bor ju här i Stockholm också. Plus att mina föräldrar båda var i riskgrupp och jag själv var sjuk. Så att jag var isolerad i mitt rum också under jättelång tid. Så jag blev väldigt, jag blev väldigt ensam.
0: Kunde du prata med dina föräldrar? För jag tänker du flyttar ändå hem till mm, dem mm, igen.
1: Mm. Ja, så absolut. Alltså jag och mina föräldrar har ju verkligen, alltså vi har alltid haft egentligen, stort hela haft en bra relation. Men jag har ju verkligen så här förlåtit dem för, för det idag och vi har en jättefin relation och de, det var ju på deras liksom initiativ, eller det var det de som var så här, men när jag, innan jag slutade och flyttade hem så var ju de så här. men skit det, alltså se upp det, flytta hem flytta hem, kom hem ett tag och liksom vila eh, sen hade vi kanske inte de heller tänkt sig att det skulle vara två år men men, men ja absolut, alltså de, de var ju ett jättefint stöd då för de mår ju mycket bättre idag och liksom har och det har ordnat upp sig för dem
0: men ditt drickande äh, eskalerade? Ja,
1: det gjorde det. För det blev ju ändå att i och med att, jag, det här med att jag tog tag i mitt liv och jag hade tid för första gången i mitt liv och verkligen stanna upp och börja känna efter och tänka efter, så var det ju mycket som jag som bubblade upp till ytan då. Och att jag som sagt började gå i terapi. Det var, så att det, ja, det var my, mycket sorg och mycket ilska och mycket liksom, det var många olika känslor som kom upp. Och då, m- mitt go-to-set var ju att döva sånt med alkohol.
0: Berättade du det på terapin?
1: Att jag drack alkohol? Ja, ja det gjorde mm. jag. Mm. Kanske inte riktigt berättade exakt hur mycket. Nej. Men jo, det gjorde jag. Men ja, så det eskalerade ju liksom till... Och höll egentligen i sig, för jag flyttade tillbaka hit till Stockholm. I med att jag fick jobb här, eller började jobba. Jag började arbetsträna, ska jag säga. Och sen började, började liksom, fick jag fortsätta, fortsätta anställning här i, på Mind i Stockholm. Mm. Och då flyttade jag tillbaka dit. Fram tills nu ganska nyligen så har jag tänkt så här, men jag var nog inte kanske beroende av alkoholen. Men s- jo, det var jag nog. Alltså jag tror även om det inte var så att jag drack varenda dag, för det gjorde jag inte. Men jag var beroende av att få de där på helgerna och få de här tillfällena. att Då hade
0: jag ändå satt i någon slags system. Ja, kanske, precis. Utan att-
1: absolut. Så det var nog ett, ett beroende. Och, och, och även om det inte var ett fysiskt beroende så var det absolut ett psykiskt beroende. Eller liksom som mentalt beroende, att jag var tvungen att ha det där.
0: Och det måste ju påverka ångesten. Alltså,
1: Absolut. ännu mer. Ja. Och ny på, på ett nytt jobb, prestationsångest, visa vad det går för.
0: Börja om igen. Börja
1: om igen, ja. ja.
0: Men när du, vi ska prata lite om det ditt nya jobb. Mm. Men när du tänker tillbaka på den här tiden, du har du varit i, vad kallar man det, limelight. Ja. Eller, ja. Och sen hem till Västerås där allt möjligt, mobbing och allting hänt. Mm. Vad, vad, gör det med, vad gjorde det med dig? Nu bara bild jag mig mm. att mm. jag missar jag allt det där. Ja, ja det, var
1: det var ju en stress. Samt, samtidigt ska jag också ihåg att det var ju under pandemin så det, var ju, det hände ju inte jättemycket här heller. Men, men däremot så kändes det ju som att mitt liv överlag var på paus när jag bodde i Västerås. Och, och framförallt det som präglade det var just ensamheten. Att jag kände mig så otroligt ensam och så här det hade ju inga sociala, alltså fysiska, sociala sammanhang det jag var i. Så att det var så här, jag var, jag minns så väl när jag kom tillbaks hit åkte hit första gången efter att när, när det lättade lite på restriktioner och sånt där. Och jag var helt, jag var så himm, Jag skulle faktiskt spela in en podd då också. skulle vara med i en podd. Och jag var så socialt awkward. Vilket jag inte är annars. liksom så, Men du vet, jag, var så här, jag visste inte hur man skulle bete sig bland folk. Jag, var helt så här, jag gick runt här på gatorna i Stockholm och var helt, jag var som att jag, jag vet inte. Det var så mycket intryck som jag blev bombarderad av därefter. Så suttit i mitt, mitt rum i två år nästan.
0: Men det kanske var bra med den där pausen. Det var jättebra. Det bli jag är lite awkward.
1: Jag är jättetacksam för den där pausen. Alltså för att det, det var där jag som jag sa att det var där jag hade tid att stanna upp för första gången liksom egentligen sen jag, sen jag var barn och bara liksom. I mean, vad, vad har jag varit med om vad vad känner jag vad tycker jag? Det var mycket mycket som hände under de där två åren. Jättemycket.
0: Det här drickandet då, mm. hur...
1: Nu fixar du det. <laughs> fixar jag det då. Nej, men det var ju då när jag var tillbaka här i Stockholm sagt, och jobbade. Det började ju liksom spåra lite igen, just att det var så här. Det blev kanske någon av er mitt i veckan och så märkte jag liksom att det började gå ut lite igen över jobb, kanske på det sättet att jag vaknade var bakfull och vid ett par tillfällen så orkade jag inte åka in utan jag var så här, jag jobbar hemma idag och så. Men det var faktiskt att min chef sa att. Det var min koll- några av mina kollegor som gick till chefen och sa att de var oroliga för mig. För de visste ju min historia. Och liksom, de visste att jag haft problem tidigare med alkohol. Jag har haft perioder när det har gått, varit värre och sådär. Så det var min chef som tog upp det med mig och berättade. Att det var kollegor som, som är oroliga för dig här nu, för ditt drickande. Och det var det som fick mig att så här. Nej fan, det här ska, nu, det här ska inte få paja liksom mitt. Här, för att jag, jag, jag var så glad över att jag hade fått det här jobbet på Mind och liksom var så här så jag var så här: nej, det här får absolut inte förstöra det här nu för mig så där såddes det liksom ett fröp. jag det var inte så att jag liksom där och då, den dagen så här, nu slutade jag dricka, men, men det såddes någonting i mig där, så hade jag en riktig sån där pangfylla igen då, när jag vaknade dagen efter och bara, och kunde inte gå till jobbet, och det var då liksom jag var så här: nej, nu är det fan nog du blev
0: inte arg på dem, dem som, som sa nej. Nej,
1: i... jag blev inte det. Det var mer en skam. Alltså, jag skämdes ju. Det var det är ju skamligt, men absolut inte nej. Utan jag, jag kunde, hade det varit tidigare, hade det varit kanske fyra år tidigare, då hade jag nog kanske kunnat blivit arg. Men jag förstod ju att det var omsorg för mig. Och att det var, det, var, det, var mer, det hände mig mer grej i mig att jag skämdes så trodde mycket liksom att, att det var så. Men det var liksom det som jag... Så, så sen dess har jag varit nykter. Det var 25 maj 2022. Så att nu har jag varit nykter i snart ett och ett halvt år.
0: Hur känns det då?
1: Jättebra. Jätte, 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 jättebra. Det har verkligen varit en... Nej, men jag inser också att mycket av min... Den här, som jag sa, den här ångesten som jag har gått och... Och den här paniken jag har haft i kroppen hela tiden. Den var ju kopplad till att jag ständigt var låg liksom... Alltså var, jag var liksom, gick konstant var runt, gick runt och var konstant bakis typ mm. hela tiden lite
0: marinerad. Ja,
1: också. exakt. Så jag brukar ju säga det nu att jag är ju typ ångestfri idag. det är klart att jag också kan få perioder och köpa ibland så men inte på det, inte i närheten som det var då.
0: Kan du känna någon sorg eller att du har missat med hela den här tiden då som var en utotsetan glad tid? Mm att den hade kanske kunnat se, nu kan man inte gå tillbaka ska inte mm. hålla på och glädja i det men Nej. att en för, lite förlorad
1: ja, absolut. tid. Ja, absolut. Är det. Ja, ja, gud. Jag, ser, det är, jag, jag sörjer mycket i mitt liv. Eller ser, ja, absolut. Samtidigt som du säger att jag försöker ändå tänk, att inte gräva ner mig i det för mycket liksom, just för att jag vet att det, det gör ingen nytta. Um, utan där har väl mer varit att snarare att jag har behövt jobba med att förlåta mig själv för det och liksom att jag visste inte bättre och det var så jag med tanke på hur mitt liv har sett ut så är det kanske inte så konstigt att jag hamnade där så att det har mer varit att där jobbet har legat att förlåta mig själv
0: Du förlåter dig själv men kan du också förlåta personer som varit elacka mm, Absolut Har du mött någon av dem i ditt liv sen?
1: Ja det har jag det är en del som har kommit fram framförallt då när, när man var så här som störst, när jag var som störst på Youtube och hela den grejen, då kunde det ju vara att folk kom fram på krogen, typ, och sådär, och bara kör, hur med dig idag ja, så det var ju också lite en sån där, haha
0: inte be musik, utan bara nej, nej. Mm. men det får man väl
1: ja, ja nej, men det var, det var det räckte för mig, liksom, ja. på något sätt jag har aldrig varit liksom en så här hemlysten person eller sån här på något så sätt, utan men det är klart, det kändes bra, då mm.
0: Men du, din, du först arbetstränare på mm. MIND, organisationen MIND, ja. som berättar om MIND. Vad MIND gör vad ni, ja, vad,
1: mm. p- nej men MIND är en, en, en ideell organisation då, som jobbar med ja, men, frågor kopplade till psykisk hälsa helt enkelt. Och vi är väl mest kända för att vi driver ju en del stödlinjer den största är självmordslinjen. Så vi driver självmordslinjen, livslinjen, äldrelinjen och föräldralinjen. Så det är en del av stödverksamheten vi gör. Sen jobbar vi också med liksom kunskapsspridning och påverkansarbete och sådär. Och där jobbar jag då som kommunikatör och eh, innehållsstrateg och analytiker. Framförallt med fokus mot sociala medier. Eh, och producerar vi även en, vår, en av våra poddar vi har där. Tillsammans med min kollega Lollo som... Har som varit. jag fick vara med. Ja, du har varit med där. Var vi kom i kontakt med mm. varandra. Nej men precis, jag började arbetsträna där då först... Um, för att jag liksom, ja, men började testa på att komma tillbaka och det gick bra och sen så fick jag vara kvar och jag är trist bra på Mind det känns häftigt att liksom jobba med jag men det är så här alla som har jobbat i ideell sektor vet ju att det, alltså det det är mycket jobb i och med att vi, vi är väl kanske det, man har som att man ständigt är underbemannad liksom, på något sätt Och så ser det ut på alla organisationer men det är hårt jobb och man kan absolut känna att så här, oh gud vad stressad jag är nu, och mycket det är. Men det finns, för första gången i mitt liv, och det här tror jag att vi, jag delar med kollegor just, att man har den här underliggande, det här underliggande brinnet för frågan. Att det känns som att det man gör är meningsfullt. Och det gör att man orkar på ett annat, eller jag orkar på ett annat sätt. Jag har liksom inte känt att jag har varit på väg nära den här gränsen till att gå in i väggen. Alls på samma liksom sätt. Men sen, plus också att jag har... Jag har en fantastisk chef som hjälper mig eh, och liksom dra, dra, och hjälper mig att dra i bromsen. För det var liksom det första hon sa till mig. Vad behöver du hjälp med? Jag behöver hjälp att dra i bromsen.
0: Ett otroligt eh, gott föredöme ja, ska jag säga så Det här du berättar liksom, att kollegor värnar om mm. sin kollega. Mm. Var du arbetstränare fortfarande eller var du anställd då? Det
1: är då jag var anställd. Ja. Ja.
0: Nej, men, alltså, det är ju ja. fantastiskt. Och sen, det är ju inriktat på psykisk hälsa och ohälsa, mm. men och självmord. Har du själv funderat på självmord någon gång?
1: Jag har haft självmordstankar i mitt liv, ja. Det är den här klassiken jag vill inte dö men jag orkar inte leva längre. Den, den tanken har ju slagit mig flera gånger. Men absolut, ja, jag har haft, jag har haft självmordstankar. Framförallt när jag har legat i de här äh, panikbakfyllorna. En tanke som jag ofta gick och hade som någon slags filt. det var liksom så här. Och det hade väl mer att göra med kanske kont- känslan och tanken av kontroll. Att jag tänkte alltså: Jag kan ju alltid göra slut på det. Liksom. Jag kan alltid. Och det lugnade mig. Även om jag liksom inte det steget att faktiskt genomföra någonting var nog ändå ganska långt borta eller på något sätt. Men den tanken lugnade mig på något sätt. Så alltså, jag, jag har ju den. Jag, har, jag kan alltid. Ja.
0: Sådana samtal, eller så som du nu beskrev att du kände. Mm. Det var väl också samtal du fick ta som storbror på nätet.
1: Absolut. absolut
0: Så det här är ju också, det känns som att där började hela, du laddade upp för din karriär ja. nu. Ja. Är du, pratar du själv på den här självmords...
1: Nej, det har inte blivit att jag har gjort det. Jag har gått, alltså jag har gått själva volontärutbildningen. Jag har två, vissa moment kvar. Så att, men... men och den utbildningen går ut på att vi, det vi kallar för medmänskliga samtal, alltså så som den metodiken vi använder i samtalen så eh, man blir utbildad då. Men det händer ju i och med att jag och, och våra sociala medier så han, händer ju att det kommer in liksom direkt med alltså DMs på Instagram till exempel från folk som är liksom, ja men, och då måste jag ju hantera det, såklart. Och jag har fått ringa ett två några gånger och sådär, men... Men nej det gör jag inte mer jag, jag skulle faktiskt vilja göra det mer. Jag har sagt att framförallt i livslinjen som vi har som är eh, den, den är ju liksom riktad till unga personer, folk mellan 16 och 25. Där skulle jag vilja sitta och, och ta emot en chatt där liksom. Där skulle jag vilja sitta och chatta. För där det har ju erfarenhet sen tidigare som sagt av att prata med folk.
0: Jag tror att du skulle också bättre hantera och då tror du ju också på dig hela...
1: Absolut. Och det är väl det. Det är ju någonting jag har lärt mig på Mind. just um, I det här som vi ser med medmänskliga samtal. Just att jag har alltid varit sådant att jag ska försöka lösa problem åt folk. Jag ska försöka lösa det. och hitta hitta lösningar. Jag kommer med, bra, kommer med råd och tänk så här. Gör så här. Det är ju oftast inte det man behöver. Utan det vi gör som på Mind. Vi, vi lyssnar. Och, och bekräftar. Och just bara för att få... Oftast det är det ju bara det som personer behöver som mår dåligt och folk som är i att bara liksom få ha någon som lyssnar. Jag tror att jag skulle göra ett bättre jobb faktiskt i det. Alltså att, att hade jag varit, Den kunskapen jag har idag om jag hade haft den då så hade jag nog kunnat vara ett bättre stöd för de här unga personerna eh, som har av sig till mig. Även om jag, här, jag tyckte jag skötte det bra då också, absolut. Och som, det du Ja, nej men det
0: men du, du, du har ju då haft en lång erfarenhet av att hjälpa andra mm. och nu, mm. på, säg på äldre dag men du är ju verkligen inte gammal, mm. men nu hjälper du dig själv mm. och det kanske är där mm. det börjar egentligen, och, för då har du slutat dricka alkohol. Och du har också insett, nu lägger jag orden. i, ja, ja. men du har insett, eh, det känns som att du har träffat dig själv mm.
1: på något sätt Nej, i ditt eget absolut. Ja. Nej, men jag. Absolut. Har, jag har, det känns som att jag för första gången, det, det handlar om att jag för första gången i mitt liv, det tog lite avstamp där i, när jag började med terapin där under pandemin, att jag för första gången i mitt liv faktiskt ger mig själv utrymme. Att jag liksom tar mina egna känslor på allvar. Och tar min egen hälsa på allvar. För jag har slutat dricka nu. Jag har liksom... ta saker och ting steg för steg. Och nu är det så att... Okej, nu är det min fysiska hälsa som jag behöver ta tag i. Och... och ja, jag har varit i kontakt nu. ska börja gå sin PT och jag tänkt. Och lite sådär just för att... Ja, men jag behöver komma i bättre fysisk form. För att jag märker att det... det ja... Man ska hålla ett tag till. Och sen också att jag... Faktiskt tagit med tid Eller började utreda mig för utreda mig för ADHD Sentonsider Vad liksom. eh, ja, var
0: det som fick det att börja med det?
1: Nej men det var att jag eh, Läste jag, jag har haft misstankar om det Men det som har hela tiden har varit Jag har varit en okunskap från min sida Men jag har alltid tänkt att jag har ju inte varit den här För när jag var liten då var det ju bara killar som hade ADHD eller Fast då som man ju damp typ. eh, Men jag var ju inte stökig när jag var liten. Jag var ju inte den här överaktiva och bråkiga och sådär. Så, där. så att det var ju liksom aldrig... Det var ju därför missade missade antagligen. För jag har alltid min, min den här heter det? hyperaktiviteten på något sätt. Den har alltid funnits varit in, vänd inåt på mig. Men det var ju liksom att jag misstänkte men sen var det faktiskt att jag läste en bok som heter ADHD på jobbet. Och jag började gråta när jag läste den boken. För det var som att vi aldrig riktigt kunde sätta ord på mina svårigheter, men där var det liksom, det var, som att, det var som att läsa boken om mig själv. Och då var jag också på tal om sorg, alltså det var en jäkla sorg att liksom inse att alltså, hur hade mitt liv sett ut om det här hade upptäckts tidigare? Nu har jag inte fått en liksom officiellt, den diagnosen, men jag har ju träffat, alltså jag träffat fyra, fem psykologer som, och läkare som, som alla är så här: ja absolut, det är ju så här, det står ju skrivet i pannan på det, men jag ska göra den här stora jag väntar fortfarande på att göra den här stora liksom, definitiva utredningen men jag känner väl mig ganska säker på att det är ADHD um, och det är väl så här, det känns ju jättefint om jag kan få den diagnosen just för att inte för att så här, det, det för mig känns det inte viktigt att så här, ja men, ja ADHD. Uh, det är det är inte skörjade utan det är mer bara så här, ja men vad bra, då kan jag få Möjlighet till att kanske medicinering som kan hjälpa mig. Jag har ju redan smygtestat, eller sägs det från, fått från vänner ADHD-medicin som jag har Men Ska man inte göra, men det har jag gjort <laughs> <laughs> några gånger. Jag menar, det är som natt och dag, alltså de dagarna. Vad ändå det med dig? Nej, men det, allt det här surret försvinner ju. Jag har ju konstant, så alltså, det har ju så svårt att stänga av. Jag tar ju in allt i min omgivning. Det försvinner. Jag får ett fokus. Jag kan fokusera på en sak. Jag känner ett inre lugn. Och jag, är inte liksom, jag kraschar inte när jag kommer hem från jobbet. Utan jag har fortfarande energi kvar. Så det är jätte jätteskillnad.
0: Nu har du inte din Youtube-kanal längre.
1: Nej, den finns ju där. Men jag är inte aktiv på den, nej.
0: Är du aktiv med du Instagram?
1: Ja, jag försöker vara lite hålla igång mitt Instagram-konto ändå. Och där delar jag med mig framförallt om den här nykterhetsresan jag har gjort. Att jag lägger ut lite på stories där och berättar lite om det. Men sen framförallt så brukar jag lägga ut en gång i månaden då. När jag har liksom en... en Klarat en till månad, en till månad och sådär. Men jag, 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 vill, jag vill börja liksom, kanske inte med Youtube, men jag skulle vilja bli lite mer aktiv med på så här TikTok och eh, Instagram och göra mer innehåll där. Men där är det fortfarande, jag jobbar fortfarande med mig själv där för där kommer det lite den här ja, men vem bryr sig om vad du har att säga. Den, 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 den finns ändå där. Och nu är det så länge sedan jag gjorde det aktivt, liksom kontinuerligt att jag känns som att, gud har jag det kvar i mig? Kan jag verkligen
0: Men det är ju en viss tystnadskultur i Sverige att man inte pratar och Du börjar ju prata väldigt tidigt
1: Om alkohol Om allting Ja, ja, absolut Hur du mådde och hur du
0: du öppnar upp Vad tycker du överlag? Är vi öppna?
1: Vi börjar bli mer öppna, men inte tillräckligt tror jag jag, alltså, så här, jag upplever att det är ett skifte, det börjar bli ett skifte just för att jag tror att vi, alltså de yngre, för de är, i och med att de har ju växt upp med att det är mer okej att prata om vad, vad det nu kan handla om, psykisk ohälsa eller vad det är, missbruk eller ja, vad det nu är för någonting. Så de, för dem är det inte, lika, det är inte li, lika hög tröskel att prata om det som det är för till exempel mig och min. Ja, jag är 40 nu liksom, och folk som är äldre än jag. Att vi har ju växt upp eller växt upp med att så här, nej, man pratar inte om sånt. Men jag önskar att det pratades mer om det och framförallt när det kommer till som liksom för min del, som du sa jag började ju väldigt tidigt och det jag tror det var redan när jag hade jag det var när jag hade månad två tror jag det var när jag var nykter som jag liksom gick ut med att säga ja, men nu Ja, jag har alkoholproblem. Eller jag har, ja. För att jag själv... Det var återigen där. Jag, det, jag hittade ingen som pratade om det i så tidigt. Utan det var alltid så här... Ja, jag har varit nykter i två år och jag har lärt mig det här. Jag bara, men jag vill höra det från någon som är i det just nu. Precis på samma sätt som jag kände då när jag... Att jag inte hade den personen när jag var, när jag var barn så vill jag... Eller att jag ville vara den storbror på nätet. Nu vill jag vara den personen istället. Att så här... Fan, häng med mig på den här resan och vi gör det här tillsammans... Och det är ju vissa personer som har hakat på och som, som också har gjort en fantastisk resa nu som vi har gjort det tillsammans. Det är jättehäftigt.
0: Det är väl det att man behöver hitta igenkänning hos andra. Det är det. Personer. Det är jätte, jätteviktigt. Ja, och det är viktigt. Men jag menar också, för det började du prata om tid, men du också vara tidig i att prata om psykisk ja, om absolut. din hälsa för mm. länge sedan, som kändes väldigt modern. Ja, ja, men det <laughs> var det. det. Alltså, ja.
1: ja, men just alltså, när jag började prata om det på Youtube, det var ju ingen som pratade om det. Eller liksom knappt någon som pratade om det på, på liksom Youtube och sociala medier och bloggar, utan det var ju snarare tvärtom. Där visade man ju bara upp den här polerade, välpolerade och lyxiga ytan liksom, på något sätt. Och det var väl det också som gjorde att jag fick den, det genomslaget jag fick, just för att ja, men för att jag pratade om de här sakerna.
0: Prata, det kommer du aldrig sluta med. Nej, absolut inte. Nej.
1: <laughs> Nej, det är omöjligt. Mm. Alltså, ja. så är det.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit och
1: berättade. Tack snälla för att jag fick komma hit. Var god sörj görs av Amanda Erskård och Stray Dog Studios.